0: Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 104 Salmo 104 é o antepenúltimo Salmo do livro 4 do Saltério Depois vem o 105, penúltimo, 106, o último livro do livro 4, o livro dos salmos contém cinco livros, este é o penúltimo livro. Terminada a exposição no salmo de número 106, o que deve nos tomar mais dois, dois domingos, dois cultos, nós vamos dar uma pausa no livro dos salmos, nós já chegamos aos 104, se Deus permitir teremos chegado aos 106, uma exposição em cada salmo, em alguns salmos mais de uma exposição bíblica. E, Deus permitindo, nós daremos essa pausa e daí nós vamos iniciar o livro de Gênesis, nos domingos à noite. Isso deverá ser em agosto. Semana que vem, Deus permitindo, o salmo 105. Daí eu saio de férias, quando eu voltar, no início de agosto, a gente precisa. Estuda o 106 e na sequência a gente inicia o livro do Gênesis. Salmo de número 104. Nós vamos ler o verso 1 e os três últimos versículos, do 33 ao 35. Nós vamos ler início e fim para os irmãos terem um gostinho do que de fato se trata esse salmo. Porque a pregação bíblica expositiva, ela consiste em você identificar a ideia central do texto, explicá-la e aplicá-la. Nós não podemos ser do tipo que lê o texto, foge do texto e nunca mais volta para o texto. Certo? Então, 104. E, e hoje à noite eu quero pensar com você sobre contemplando a criação. 104, verso 1. Todo o meu ser louve o Senhor. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia, você vai ver que o Salmo 103 terminou com essa frase. E também começou com essa frase. Todo o meu ser louve o Senhor. Salmo 104, 1. Verso 33. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Louvarei meu Deus até meu último suspiro. Todos os meus pensamentos lhe sejam agradáveis. No Senhor me alegrarei. Desapareçam da terra todos os pecadores. Deixem de existir para sempre os perversos. Todo o meu ser louve o Senhor. Senhor. Louvado seja o Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Na era digital, os grandes vilões são os hackers. Sim, eu sei que existem hackers do bem. Hackers que prestam serviços imperceptíveis, só que de valor incalculável para os usuários digitais. Mas eu estou me referindo aos hackers do mal, os piratas da internet. Essa semana mesmo, não sei quantos viram, hackers disseram ter roubado dados de um bilhão de chineses depois de violar um banco de dados da polícia de Xangai, no que os especialistas do setor estão chamando, abre aspas, de a maior violação de segurança cibernética da história da China. Esses cybercriminosos, como eles são chamados, cybercriminosos, eles obtiveram um endereço e número de telefone, entre outras informações, e pediram resgate de 200 mil dólares em bitcoins. Hacker, ou hackear, significa explorar um sistema de computador para usá-lo, de formas não previstas pelo seu desenvolvedor ou pelos desenvolvedores. Geralmente, hackear significa se aproveitar de uma falha do sistema de segurança para acessar informações ou controlar sistemas restritos. Então vamos lá, fazendo uma analogia, pode-se dizer que o hacker está para um sistema de computador, assim como o pecado está para o coração. Um lapso de incredulidade, lá no Éden, lá em Gênesis 3, um lapso de incredulidade de nossos primeiros pais, um lapso de incredulidade de Adão e Eva, abriu a porta para que o ser humano incorresse na desobediência. E consequentemente caísse no pecado que nos devastou. Agora, um dos vírus com os quais nós temos que lidar, por exemplo, é o vírus da ansiedade. O nosso coração foi hackeado pelo pecado e no nosso coração vírus foram inseridos, um deles, o da ansiedade. A ansiedade, como bem pontuou o pastor Hernandes Dias Lopes, a ansiedade é um ladrão da alegria. Um dos ladrões da nossa alegria. E eu diria que a ansiedade hackeia nossa alegria, desse modo a ansiedade, ela congela nosso coração, a ansiedade nos rouba o sabor da comunhão com Deus, a ansiedade nos rouba o desfrute das coisas boas e dos bons momentos com os quais Deus nos agracia. Seja sincero, a ansiedade faz ou não faz isso com você? A ansiedade te domina, a ansiedade te impede de ouvir outra pessoa. Às vezes você está olhando no olho dela, está conversando com ela, mas não está ouvindo ela. A ansiedade hackeia nossa alegria. A ansiedade raqueia a nossa paz. A ansiedade petrifica na forma de gelo o nosso coração. A ansiedade nos rouba da comunhão com Deus. A ansiedade nos rouba de desfrutar dos bons momentos, das boas coisas com as quais nós somos agraciados por Deus. Paulo tinha certeza disso. Tanto tinha certeza que orientou a igreja, em Filipos, nestes termos. Veja, abra sua Bíblia em Filipenses 4. De 4 a 9. Paulo diz, é um imperativo, é uma ordem. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam... Que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam. E agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Alegrem-se. Olhem os imperativos. Alegrem-se. Lembrem-se. Não vivam preocupados, orem, lembrem-se do que Deus já fez por vocês, então, verso 7, vocês experimentarão a paz de Deus. E o verso 9, continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer, então o Deus da paz estará com vocês. A ansiedade, a preocupação, rouba de nós a alegria. A ansiedade, a preocupação, quando hackeiam o nosso coração, rouba de nós a alegria, rouba de nós a paz com Deus. Jesus ensinou a gente a combater a ansiedade. Jesus sabia que a raiz de todo pecado, inclusive o da ansiedade, é a incredulidade. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele nos fez algumas recomendações inusitadas. Abra em Mateus 6, verso 25. Mateus 6, 25. Por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária. Se vão ter o suficiente para comer, se vão ter o suficiente para beber, para vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que roupa. Não andem ansiosos, não se preocupem. Como ele explica, verso 26. Observem os pássaros. Observem os pássaros. Observem a criação. Os pássaros não plantam, eles não colhem, eles não guardam alimento em celeiros. Porque o Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Não se preocupem com a vida diária, não andem ansiosos. Observem os pássaros. É inusitado o que Jesus está fazendo aqui. Verso 28. E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Parem de se preocupar, parem de andar ansiosos com o que vestir. Como? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fazem roupas e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios dos campos. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé. Olha a raiz da ansiedade, gente de pequena fé. A raiz da ansiedade é a incredulidade. Ora, se Deus cuida de passarinho, ele não vai cuidar de você, ele não vai te dar o que comer e o que beber? Se Deus veste lírios do campo, ele ele não vai vestir você? Observem a criação e nutrem, e nutram a fé de vocês. Verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas se vocês aprenderem a observar a natureza, vocês saberão que seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Gente, a alegria é hackeada no coração de todos Quantos não combatem a ansiedade com armas espirituais? E de que modo nós combatemos a ansiedade com armas espirituais? De que modo? Fé. Fé que segundo Paulo e Jesus, que a gente acabou de ler, fé que segundo o Senhor e o seu apóstolo, fé que é alimentada na oração, pela meditação na palavra de Deus e pela contemplação da obra da criação. Alimente a sua fé na oração, pela meditação na palavra de Deus e na contemplação da obra da criação. E isso nos traz aos Salmos 103 e 104. Você achou que eu tinha fugido do tema? O que, que nos traz ao Salmo 103 e o 104? O salmista está combatendo a incredulidade do coração dele. O salmista provavelmente Davi. O Salmo 103 certamente foi Davi quem o escreveu, porque existe aí o, o, o título. O 104 provavelmente também, inclusive a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, nomeia o salmo 104 como sendo de Davi, Davi ou o salmista, nos dois salmos aqui, ele está batalhando pela alegria em Deus. Davi queria que todo o seu ser, o seu coração, a sua alma, se mantivesse alegre em Deus. Davi está despertando o seu ser como um todo, Davi está despertando o seu coração, Davi está despertando toda a sua alma, para louvar e bendizer o Senhor, olha como o Salmo 103 começa, 103.1, todo o meu ser louve o Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração, olha como começa o Salmo 104, verso 1, todo o meu ser louve o Senhor, idêntico ao 103, olha como termina o 103 verso 22, todo o meu ser louve o Senhor, olha como termina o 104 verso 35, todo o meu ser louve o Senhor, louvado seja o Senhor, aí vem a pergunta de um milhão de dólares, como Davi convoca todo o seu ser ao louvor? De que modo Davi acorda seu coração? É isso que ele está fazendo no Salmo 103 e 104. Ele está acordando o coração para louvar o Senhor, para se alegrar em Deus. Ele está, nas entrelinhas, combatendo a incredulidade. É importante destacar que o Salmo 104 é irmão gêmeo do Salmo 103. Salmos 103 e 104 andam juntos, assim como Apocalipse 4 anda de mãos dadas com Apocalipse 5, por exemplo. Alguns, como eu já disse, até sugerem que os 104 e os 103 são salmos que foram compostos por Davi. A Septuaginta atribui ao Davi. E uma das evidências para essa paridade é, que, é, que, é a que nós já analisamos, é a forma como o Salmo começa e termina, tanto o 103 como o 104. E quando ele, ele convoca a alma dele, todo o ser dele, o coração dele, para louvar o Senhor, em outras palavras, ele está buscando descongelar o coração eu sou do tempo em que quando ia lavar a geladeira, a mãezinha falava, Leandro, vai lá e tira a geladeira da tomada, abre a porta, porque amanhã eu vou lavar a geladeira. Quantos são desse tempo? Hoje é frost free. Mas no nosso tempo ia acumulando gelo, e gelo, e gelo. E você tirava ela da tomada, abria a porta e deixava ela descongelar. No outro dia, era água. O pior é quando eu estava de férias, minha mãe pela orelha dizia, vai lá rapar o chão. Que a água escorreu pelo chão. Eu mandei você colocar o pano lá no pé da geladeira. E agora você vai lá rapar. Não se faz mais mães como antigamente. Davi está descongelando o coração, quando ele invoca a alma dele. Davi está lutando para manter todo o seu ser em modo fervoroso. Louvando o Senhor. Olha o paralelo, como ele faz isso? No Salmo 103, Davi celebra o Senhor como Deus de compaixão. No Salmo 104, Davi celebra o Senhor como Deus da criação. No Salmo 103, Davi magnifica a graça de Deus, já o Salmo 104 magnifica a glória de Deus. O Salmo 103 destaca a misericórdia e o Salmo 104 a majestade de Deus. O Salmo 103 trata da providência de Deus, já o 104 trata do poder de Deus. O 103 se debruça sobre o Evangelho de Deus, o 104 se debruça sobre a criação de Deus. O 103 foca na revelação especial de Deus. O 104 na revelação geral de Deus. Mas o objetivo de ambos os salmos é um só e o mesmo. Qual seja? Despertar a alma para o louvor. Resgatar o coração da ansiedade. Salvar todo o ser da apatia e da frieza espiritual. Gente, isso é uma batalha. Diária. Diária. De todos os instantes, nós não tiramos férias, nós não damos folga a essa batalha pelo descongelamento do coração, para que o coração se mantenha em modo fervoroso. Lembra o que eu disse quando estudamos o Salmo 103, um dos problemas para nossa apatia espiritual, para a gente acordar frio, passar o dia frio, dormir frio, entrar na igreja frio, sair mais frio ainda da igreja, uma das razões é que a gente não sabe conectar o Evangelho à nossa vida, como Davi faz no Salmo 103. No Salmo 103, Davi reafirmou para si o Evangelho de Deus. Davi recorreu ao Deus do Evangelho, Davi reverberou o Evangelho em tudo, em tudo o salmista estava bebendo da graça e da compaixão e da misericórdia de Deus, que nos salva em Jesus Cristo e nos leva de volta a doce comunhão com o Senhor. Davi usou o Evangelho tal como ele conhecia, para manter o coração dele aquecido no Salmo Salmo 103. No Salmo 104, Davi vai fazer o que Jesus os orientou a fazer. Davi vai olhar os lírios do campo. Davi vai olhar os pássaros do céu. Davi vai olhar para a criação de Deus. Para que ele mantenha o coração dele alegre. No Salmo 104, Davi vai expandir sobre o que ele citou brevemente no 103. Olha o finalzinho do 103, verso 20, Davi chama os anjos a louvar, Davi chama no verso 21, os exércitos de anjos, no verso 22, Davi chama tudo que Deus criou ao louvor, os salmos 8, 33, 145, ao lado do Salmo 104, todos esses Salmos tratam da majestade de Deus revelada na obra da criação. Comentaristas dizem que o Salmo 104, olha que coisa linda, o Salmo 104 é um paralelo com Gênesis de 1 a 3. E você vai ver isso quando a gente começar a ler o Salmo. Existe no Salmo 104 um paralelo com Gênesis de 1 a 3, começando com os dias da criação, revelando a satisfação de Deus com a obra da criação, demonstrando os efeitos do pecado na obra criada e a necessidade de se erradicar o pecado do mundo. Por isso que no verso 35 o salmista termina dizendo que não pode haver mais perverso. Há quem destaque que em nenhuma outra parte do saltério exista um hino tão longo e tão perfeito de louvor ao Criador pela obra da criação. Alguns chegam a dizer que o Salmo 104 pode ser considerado um comentário poético de Gênesis de 1 a 3. Olha que coisa linda classificam o Salmo 104 entre os gigantes dos livros dos Salmos. Nosso grande herói Charles Spurgeon, ele diz que aqui nós temos um dos voos mais longos e de maior altura da inspiração divina. William MacDonald, ele perguntou: como descrever o Deus invisível ou capturar sua infinita grandeza com palavras finitas? Como fazer isso? Bem, é isso que o Salmo 104 nos convida a fazer, contemplar a criação. Jesus nos mandou contemplar a criação, Davi contemplou a criação com o objetivo de alimentarmos a fé e desse modo descongelarmos o coração, espantarmos a ansiedade, para que a gente nos tenha devolvida. A alegria da comunhão com Deus. Portanto, a pergunta que nós vamos responder agora é a seguinte. O que a contemplação da obra da criação nos revela sobre o Senhor? O que a gente aprende do Senhor quando a gente olha para a obra da criação? Três coisas. A glória do Senhor revelada na criação. Salmo Salmo 104. De 1 a 23, Salmo 104, de 1 a 23, a glória do Senhor revelada na criação, versos 24 a 32, o domínio do Senhor sobre a criação e por fim, o poder do Senhor para restaurar a criação, versos 33 a 35. A glória do Senhor, o domínio do Senhor, o poder do Senhor. O salmista está nos ensinando como contemplar a criação. Num mundo onde olha-se para a criação, desde sempre, desde que o pecado entrou no mundo, olha-se para a criação, para se adorar a criação, adorar a mãe terra olha se para os astros da criação de Deus em busca de, de, de evangelho, de boa notícia ou de direção para a vida. Tem pessoas que não saem de casa enquanto não leem os horóscopos. Num mundo onde ou você destrói a criação ou você diviniza a criação, Davi nos ensina a olhar para a criação. E vir a glória de Deus, o domínio de Deus e o poder de Deus. E desse modo alimentar a fé e descongelar o coração. Vamos lá, a glória do Senhor revelada na criação. Davi, ele deixa claro para nós que a gente tem que louvar e bendizer o Senhor porque... Porque as maravilhas da, da criação revelam o seu poder e a sua majestade. A glória do Senhor está revelada na criação. Veja, versos 1 e 2. A glória da criação, ou a glória do Senhor revelada na criação do céu. Versos 1 e 2. Todo o meu ser louve o Senhor. Ó Senhor meu Deus, como és grandioso. Estás vestido de glória e majestade, envolto num manto de luz. Estendes a cortina estrelada dos céus. Ele olha para a luz, ele olha para o sol, ele olha para o reflexo do sol na lua, ele olha para as estrelas. Ele olha para o céu estrelado e ele vê a glória de Deus. Ele vê Deus vestido em glória. Por isso ele diz, ó oh, Senhor, como és grandioso. Ele está fazendo referência ao dia em que Deus criou a luz e disse Deus, haja luz. E para o salmista, a luz e o céu estrelado nada mais são do que as vestes do Criador. Ele se veste de majestade e de glória. A glória do Senhor revelada na subordinação da criação. Olha o verso 3. Pões as vigas de tua casa nas nuvens de chuva. Ou seja, Deus está acima da tempestade. A tempestade sempre foi um problema para os povos primitivos. E ainda hoje para os povos remotos. Mas Deus mora sobre a tempestade. Que coisa linda. Deus mora, Deus está acima, Deus não é a criação, Ele está acima da criação. Pões as vigas de tua casa nas nuvens de chuva, fazes das chuvas o teu carro de combate. As chuvas que destroem, é o carro de combate de Deus. Cavalgas nas asas do vento, o Deus de Davi não é um Deus frouxo. O Deus de Davi não é o Deus que olha para as tempestades, para as catástrofes naturais e fica, meu Deus, o que aconteceu? Porque o Deus de Davi, ele faz das nuvens o carro de combate, ele cavalga nas asas do vento. Os ventos são, são teus mensageiros e as chamas de fogo teus servos. A criação está subordinada ao Senhor. A glória do Senhor revelada na fixação dos limites da terra. Verso 5. Firmaste o mundo sobre seus alicerces. Para que jamais seja abalado. Vestiste a terra com torrentes de água. Com água que cobriu até os montes. Por tua ordem as águas fugiram. Ao som de teu trovão saíram correndo. Montes se ergueram e vales afundaram ao nível... Que tu decretaste. Deus não permite. Deus decreta. Estabeleceste um limite para as águas. Para que nunca mais cobrissem a terra. A glória de Deus na fixação dos limites da terra. A glória de Deus na revelação. Ou, ou melhor, a glória de Deus revelada na provisão que a terra nos proporciona. Olha o verso 10. Olha como ele vai falar da chuva. Do sistema de irrigação de lavouras e de campos. Para que a vaquinha beba água e coma pasto verde. A gente tenha leite. E a gente tenha arroz, feijão. A glória do Senhor revelada na provisão da terra. Verso 10. Fazes as fontes derramarem água nos vales e os riachos correm entre os montes, todos os animais bebem dessa água, e os jumentos selvagens matam a sede, as aves fazem ninhos junto aos riachos, e Cantam entre os ramos das árvores, de tua habitação celeste envias chuva sobre os montes E enches a terra com o fruto do teu trabalho, fazes o pasto crescer para os animais E as plantas para as pessoas cultivarem, permites que da terra colham seu alimento E olha que Deus cuidadoso, verso 15 Vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele pão para dar forças, as árvores do Senhor são bem cuidadas, os cedros do Líbano que Ele plantou, nelas, nesses cedros, nessas árvores bem cuidadas pelo Senhor, nelas as aves fazem seus ninhos, nos ciprestes as cegonhas têm o seu lar, no alto dos montes vivem as cabras selvagens, nas rochas se escondem os coelhos silvestres a glória do Senhor revelada na provisão da terra, a glória do Senhor revelada na estruturação das estações e do tempo, olha o verso 19, fizeste a lua para marcar as estações, lua e sol não foram criados para dizer como a gente tem que viver, o homem que crê na Bíblia, a mulher que crê na revelação do Deus Todo-Poderoso, entende que nós não somos guiados pelos astros do céu no sentido de dizer como tem que ser a nossa vida. Não, a lua tem um propósito. O sol também. Marcar as estações e o sol sabe a hora de se pôr. Até o sol sabe a hora de se pôr. E a gente não sabe a hora de dormir. Esse aqui é um texto bom para você que luta para não dormir. E eu tenho dito aqui. O diabo vence a sua batalha na sua vida de oração na noite anterior ao dia que você acorda e não consegue orar. Até o sol sabe a hora de dormir. E você, crentão, não. Fizeste a lua para marcar as estações e o sol sabe a hora de, por, de se pôr envias a escuridão e se faz noite quando vagueiam os animais do bosque os leões jovens rugem por sua presa saem à procura do alimento que Deus lhes provê ao amanhecer eles se recolhem voltam à toca para descansar até o leão dorme, crente então as pessoas saem para o serviço onde trabalham até o entardecer a glória de Deus na estruturação das estações e do tempo. Veja, até esse ponto do Salmo, até o verso 23, Davi interpretou de forma poética os dias da criação. Com o propósito de, de destacar a glória do Senhor, a glória do Senhor na criação dos céus. A glória do Senhor na subordinação da criação. A glória do Senhor na fixação dos limites da terra. A glória do Senhor na provisão da terra. A glória do Senhor na estruturação das estações e dos tempos. E sabe qual é a intenção de Davi? Se Deus criou tudo dessa maneira tão gloriosa... O que te faz pensar que Ele não está cuidando de você de modo especial? Foi assim que Jesus leu esse Salmo. Ele quer que você e eu, pela pena do hábil salmista, inspirado por Deus, cheguemos a essa conclusão, se Deus criou tudo dessa maneira tão gloriosa... O que te faria pensar que Deus não cuida de você de modo especial? Nós vimos a glória do Senhor na criação. Mas em segundo lugar, Davi vai destacar agora o domínio do Senhor sobre toda a criação. E olha como Davi faz isso, do verso 24 ao 32. No verso 24, Davi fala da sabedoria do Senhor ao criar. Deus é sábio. Verso 24, ó oh Senhor, que variedade de coisas criaste, fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia de tuas criaturas. Pensa na paleta de cores de Deus, pensa nas raças diferentes de animais. A sabedoria do Senhor ao criar, a variedade da criação do Senhor, verso 25. Ali está o oceano, vasto e imenso, cheio de seres de todo tipo, grandes e pequenos. Pelo oceano passam navios. E olha que linda essa imagem. E no oceano, o leviatã que o Senhor criou... Para brincar no mar. <risos> Há animais que Deus criou apenas para brincar. E Deus dizer, é bom o que eu fiz. Meu Deus, que coisa linda. Existem animais como o Leviatã, o grande monstro marinho. Que foi criado para brincar no mar. O mar é o parquinho do Leviatã. Do golfinho. Sabe o que dizem os estudos? O golfinho, por exemplo, você sabia que metade do cérebro dele dorme enquanto ele nada? Metade está dormindo. A hora que está carregado, acorda a metade dorme a outra metade. Eu queria ser assim, meu Deus. Me dá um cérebro de golfinho. Há peixinhos que são assim. Deus fez isso, a variedade da criação, a sabedoria do Senhor na criação, a dependência que a criação tem da provisão do Senhor. Verso 27, todos dependem de ti, para lhes proveres o alimento de que necessitam. Todos dependem de ti. Quando tu lhes das, eles o recolhem, abres a mão para alimentá-los e eles ficam satisfeitos, se te afastas deles, porém, eles se enchem de medo, quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó, quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados e renovas a face da terra, gente, olha a dependência da criação, da provisão de Deus. Dependemos de Deus para comer. Dependemos literalmente da mão de Deus para recebermos comida. Dependemos da presença de Deus para nos sentirmos seguros. Porque diz o versículo 26. Quando se afasta deles, eles se enchem de medo. Não é à toa que esse mundo cada vez mais secularizado. Cada vez mais vivendo como se Deus não existisse. Cada vez mais achando que o que importa é o aqui e agora. Não é à toa que, que nunca se viu um mundo tão amedrontado. Porque na ausência de Deus, todos se enchem de medo. Foi assim desde a queda no Éden. Quando lhes retiras o fôlego, morrem, voltam ao pó. <risos> em última instância, quem te mata é Deus. Não é a Covid, não é o câncer. Chega a hora em que Deus diz, retire o fôlego. Chega a hora em que Deus diz, sopremos o fôlego, novas criações e assim a terra se renova. Nós dependemos de Deus para respirar, para viver, para comer. Nós dependemos de Deus para nos sentirmos seguros. O controle absoluto do Senhor sobre a criação. Verso 31: que a glória do Senhor permaneça para sempre, o Senhor tem prazer em tudo o que criou. Basta um olhar do Senhor e a terra estremece. Sabe, o Pai que olhava, antigamente era assim, né? O pai olhava para o filho, do olhar da dona Vera, o Tiago já fazia xixi na fralda. Mentira, Dona Vera? Verdade. Antigamente era assim. O olhar da mãe, o olhar do pai, estremece. O olhar de Deus estremece a terra. Com um simples toque. Deus faz fumegar os montes. É o controle absoluto do Senhor sobre a criação. Ele domina a criação pelo olhar. Pelo toque. Davi quis destacar o domínio do Senhor sobre a criação. O domínio sábio do Senhor, o domínio criativo do Senhor, o domínio recreativo do Senhor, o domínio provedor, o domínio absoluto do Senhor sobre tudo e todos. A intenção é nutrir nossa fé no Deus de toda graça, misericórdia, bondade, sabedoria, soberania e poder. E a intenção do salmista é que se reflita. Se Deus exerce assim seu domínio sobre a terra, o que te faria pensar que Ele não está cuidando de você de modo especial? E por fim, o poder do Senhor para restaurar a criação. Davi demonstrou a glória do Senhor na criação. Davi destacou o domínio do Senhor sobre a criação e Davi vai concluir defendendo que os crentes, as criaturas do Senhor devem responder com louvor e oração para que Deus mesmo restaure a criação, removendo o pecado e as suas consequências. Veja no verso 33 e 34, o louvor que é devido ao Senhor. 33 e 34, cantarei ao Senhor enquanto viver. Óbvio, olha, depois de tudo que ele falou sobre Deus, da glória, do domínio, da sabedoria, do poder, da majestade, não há outra coisa a se fazer, senão cantar ao Senhor enquanto viver. Louvarei meu Deus até meu último suspiro, todos os meus pensamentos lhe sejam agradáveis, no Senhor me alegrarei. Porque se você tem olhos para ver o que Deus criou, da forma como o salmista está nos ensinando a ver o que Deus criou, se você tem os mesmos olhos do salmista para ver o que Deus criou, não vai ter outra coisa para você fazer, senão... Louvar, buscar manter seus pensamentos puros e agradáveis a Deus, e se alegrar no Senhor. Então o louvor devido ao Senhor, verso 35, a oração dos redimidos. Olha o que Davi vai dizer, desapareçam da terra todos os pecadores. Deixem de existir para sempre os perversos. Davi não está interessado em vingança, Davi está interessado na remoção do pecado da terra. A principal intenção é restaurar o plano de Deus revelado na palavra de Deus. Davi anseia por um mundo restaurado, livre da interferência do pecado, livre dos agentes do pecado, que são pecadores e perversos. Davi está dizendo que o problema não está na criação, o problema está no pecado que afetou a criação. Dentro do que Davi tinha de conhecimento, lembre-se que a revelação bíblica ela é progressiva. Dentro do que Davi conhecia da criação, dentro do que... O o salmista concebia da criação, o salmista sabia Gênesis 1, sabia de Gênesis 2, sabia que tudo foi criado perfeito, o salmista sabia que Adão e Eva pecou no capítulo 3 de Gênesis, e ele conhecia as consequências disso a partir do capítulo 4, e o salmista olha para a ordem criada, olha para todas as coisas e diz, o problema é o pecado, portanto, Senhor. Minha oração é, faça desaparecer da terra os pecadores, deixem de existir para sempre os perversos. Outra coisa que você aprende, é que na mente da, dos autores bíblicos, nunca existiu essa ideia que a gente tanto difundiu e de um modo tão perigoso. Não, não, Deus, Deus ama o pecador, Ele odeia o pecado. Opa! Como se existisse pecado na forma abstrata, incorpórea. Você vai procurar a Bíblia inteira e você não vai encontrar um versículo ou alguma ideia que te diga... Que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho... Para que todo pecador que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque na mente de Deus, dos salmistas, dos, dos autores bíblicos, o problema do pecado não tem como ser dissociado de seres humanos pecadores. Deus não te ama como você é. Se Ele te amasse como você é, não precisaria da obra de regeneração, de santificação, de glorificação. Deus te amou para que você não ficasse como você é, mas para que você se tornasse a imagem do seu filho amado em quem sua alma se comprasse, Jesus Cristo. E se você crer em Jesus e se você abraçar Jesus como a sua justiça, como aquele que vive a vida que você não consegue, mas tem que viver. Abraçar Jesus como aquele que cumpriu a lei. Abraçar Jesus como aquele que morreu no seu lugar, foi sepultado, ressuscitou. Se você abraça Jesus como a sua justiça, como o seu substituto. Se você abraça Jesus como o seu Senhor e Salvador você não será condenado com os pecadores e perversos para sempre. Mas se você não abraça desse modo, a história da Bíblia de Gênesis e Apocalipse revela, você será eternamente condenado. E a decisão agora é sua. Ou você abraça Jesus como justiça, como substituto, como Salvador, ou você sofrerá eternamente no inferno. Então você vê aqui o salmista dando louvor devido ao Senhor, apresentando a oração dos redimidos, que é do tipo, Senhor restaure a terra, restaure a criação, elimine o pecado, elimine o pecador. E você vê o salmista concluindo, falando da decisão pessoal dele de glorificar o Senhor. Que é o que você tem que fazer hoje à noite. Tomar uma decisão. Uma decisão pessoal. Será que você vai poder dizer com o salmista, verso 35, Todo o meu ser louve o Senhor. Todo o seu ser. Não apenas as coisas que os outros veem sobre você. Não apenas suas atitudes enquanto todo mundo está te olhando. Mas seus pensamentos. Suas lutas internas contra o pecado. Todo o seu ser louvando o Senhor. Louvado seja o Senhor. Meu povo. Os Salmos 103 e 104. Eles estão colocados, pareados aqui no saltério. Para juntos nos lembrarem. Lembrarem ao povo de Deus de que a obra salvadora em favor do povo de Deus é parte de algo maior, que leva em conta toda a obra criada. As ovelhas de Jesus são do Senhor por redenção, Salmo 103. E são também do Senhor por criação, Salmo 104. E é por isso que as ovelhas de Jesus podem repousar em pastos verdejantes e descansar. O mesmo ponto é levantado por Isaías, o profeta. Quando Isaías olha para o futuro, tentando confortar os exilados na Babilônia com o Evangelho, com as boas novas... Sabe o que Isaías faz? Isaías lembra aquele povo no exílio de que Deus, o Deus da salvação, é o Deus da criação. Leia Isaías 40, o Evangelho não se dissocia da criação, Isaías lembra aquele povo em exílio da salvação? E da criação do Senhor, em Isaías 40, e demonstra no restante da profecia, a partir do capítulo 41, como a redenção do pecado através do servo sofredor, figura de Jesus Cristo, levará a restauração de todas as coisas, na vida dos crentes e na obra da criação. Da mesma forma, Paulo... Paulo indicou que o Evangelho que salva os seres humanos dos seus pecados, o Evangelho que traz os pecadores de volta à comunhão com Deus, o Deus criador por meio de Jesus Cristo, esse mesmo Evangelho é também sobre o plano de Deus para todo o cosmos. Depois você leia com carinho Romanos 8, de 17 a 25. E veja como Paulo conecta a nossa salvação pelo Evangelho com a restauração final de toda a terra. Falando que nós gememos, toda a criação geme como em dores de parto, aguardando o dia quando o Senhor redimirá todas as coisas, restaurará todas as coisas. Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, no verso 19 diz, foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio de Jesus Cristo o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra, isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos, e ações agora porém ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico como resultado vocês podem se apresentar diante dele santos sem culpa e livres de qualquer acusação o senhor te salva te santifica mas ele também promete que no final ele restaurará todas as coisas Enquanto isso, de que maneira você pode combater a ansiedade? Deixe-me concluir, te dando alguns usos para esse salmo. Sabe o que esse salmo nos ensina e a teologia bíblica como um todo? Você precisa aprender a, a contemplar a obra da criação. Nós somos chamados a contemplar. As extraordinárias e maravilhosas obras de Deus em todos os aspectos da criação. Jesus nos ensinou isso, o salmista nos ensinou isso. E quando você aprende a contemplar a obra maravilhosa, extraordinária da criação, ao mesmo tempo que você é iluminado e sustentado pela obra do Evangelho. Sabe o que acontece com você? Você nutre a sua fé. Você nutre a sua esperança. Você aprende a louvar o Criador, o Redentor, o Doador e o Sustentador da vida. E desse modo, você antecipa pela fé. Aquela prometida restauração da criação sem a afetação do pecado. Então, aprenda. A nutrir sua fé, contemplando a obra do Criador. Fazendo as mesmas inferências que Jesus nos ensinou a fazer. Olhe o lírio do campo, olhe os pássaros do céu, olhe para os peixes do mar, simplesmente brincando para a glória de Deus. Nós somos chamados a contemplar as extraordinárias e maravilhosas obras de Deus. Segundo, a gente é chamado ao engajamento. Ao engajamento pela restauração de todas as coisas. Porque se Deus assim criou tudo de modo tão maravilhoso, gente, de modo tão sábio, de modo tão criativo. E se no final Deus vai restaurar, toda, vai restaurar todas as coisas, eliminando o pecado... Sabe qual é o seu chamado? Sabe qual é o meu chamado? Para a gente se engajar com a restauração do mundo devastado pelo pecado. Isso vai fazer você tratar de modo diferente a natureza, a criação, os recursos naturais, as pessoas, os animais. Isso vai fazer você saber tratar e administrar a obra criada. Isso vai, se você entendeu o que o salmista fez no Salmo 104, você estudante vai assistir diferente as aulas de biologia, de fisico-química, de física, vai fazer você estudar diferente a história, a geografia. Se você entendeu o que Jesus falou em Mateus 6, observem os lírios do campo, observem os pássaros do céu e vejam como o Criador cuida, o Pai cuida de tudo. Se você aprendeu a olhar para a criação como o salmista olha, sua vocação entre aspas secular se transforma, você se vê como um agente de restauração nesse mundo detonado pelo pecado. Você vai trabalhar diferente amanhã. Você vai estudar diferente quando voltar às aulas. Você vai querer conhecer a obra da criação. E vai querer se engajar para a restauração desse mundo caído no pecado. Em terceiro lugar, nós somos chamados ao desfrute da criação. Gente... Se Deus dá o vinho para alegrar o coração, verso 15. Se Ele dá o azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar forças. Se Deus criou tantas variedades, tantas espécies de plantas, de animais. Se Ele criou céus e terra tão lindos. Se Deus criou o Leviatã apenas para brincar no mar, verso 26. Pense gente. É óbvio que há da parte do Senhor um convite para que você desfrute com alegria, com louvor, todas as coisas que Deus criou para o seu deleite. Deus não é rabugento. Eu, vou te dizer, eu posso confessar um pecado? Eu sou impaciente com gente rabugenta. Porque Deus não é rabugento. Um Deus que cria um monstro marinho para ficar brincando e ele ficar olhando lá de cima e dizendo... Que lindo os meus leviatãs. E dando risada. Como aquele que tem um cachorrinho em casa e dá risada de ver as brincadeiras do cãozinho. Se Deus é assim, tão divertido, você tem que acordar e deitar e se relacionar com alguma diversão na alma... Você tem que ser de algum modo agradável e divertido. Leia Eclesiastes 2, de 22 a 26. Leia Eclesiastes 3, de 9 a 13. Você é chamado ao desfrute da criação. Você se lembra? Quando Jesus estava acompanhando os discípulos no caminho de Amaús? Aqueles homens incrédulos. Lucas 24, 27 diz que Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele, o Cristo. Todas as escrituras dizem respeito a Cristo. E aí você poderia perguntar, será mesmo que o Salmo 104, um salmo de louvor ao Criador, tem alguma coisa a dizer sobre o Redentor Jesus? Olha, o Salmo 103, falando da redenção, da restauração, eu até vejo Jesus. Mas a gente pode encontrar alguma coisa sobre Jesus no Salmo 104? O Salmo que celebra a criação? Deixa eu te dizer que sim. Uma resposta válida é você ler João 1, de 2 a 3. João que diz... Que Jesus existia no princípio com Deus, por meio de Jesus, Deus criou todas as coisas, e sem Jesus nada foi criado. O Salmo 104 é sobre Jesus, o Criador de todas as coisas, o Redentor. Outra abordagem, e é assim que eu quero que a gente termine esse culto: é você olhar para o hino do Carl Boberg o compositor sueco, que em 1886 compôs o hino grandioso Estu. Enquanto a gente lê, eu quero que, que o conjunto venha aqui à frente, já se preparando. Nós vamos cantar esse hino. Eu quero ler para vocês a letra do hino grandioso Estu, no qual o compositor vê a maravilha da criação de Deus como uma antecipação da gratidão pela maior obra de redenção em Cristo. Você vai ver que o compositor nos convida a pegar esse tema da criação e entoar louvor à glória do nosso Deus criador e redentor Jesus Cristo. Olha como o compositor conecta criação com redenção. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, Contemplo a tua imensa criação. Céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar... Nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Quando eu medito, em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar. Maravilhado e agradecido venho, também a minha vida te ofertar. E quando enfim... Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre, grandioso és tu meu Deus, ei de cantar, fique em pé, vamos ficar em pé, e cante, cante ao Criador e Redentor Jesus Cristo.